0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Ik ben Sarayda Groenart en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
0: Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar.
1: De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs.
0: Ja, dames en heren, welkom terug. Het is 5 september. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een heerlijke vakantie gehad. Vier weken aan de Italiaanse kust, in de Italiaanse zon. Lekker weinig gedaan eigenlijk. Boekjes gelezen, een beetje gefilosofeerd over het leven, nieuwe plannen gemaakt en ik heb zoveel nieuwe frisse energie om weer verder te gaan en mooie dingen te gaan doen in mijn leven. En... Veel van die ideeën gaan ook over deze podcast... dus daar ga je de komende tijd veel van uh, voelen en uh, van meemaken. Terug naar vandaag... Zareida Groenhart staat voor jou op het programma. En ik vind het een enorme eer dat ik haar mag interviewen. Je kent Zareida wellicht van BNN. Ze heeft daar zes jaar lang gepresenteerd. Onder andere Try Before You Die, uh, BNN Op Reis en nog een hele hoop andere programma's. En inmiddels heeft hij de stap gemaakt om ondernemers te coachen. Dus zij is gestopt met presenteerwerk en zij start vandaag de Business Banner Challenge. En dat houdt in dat zij ondernemers en ZZP'ers leert om de, de go-to guy of de go-to girl van jouw vakgebied te worden. Dus voordat je verder luistert wil ik je zo zo vragen om even naar businessbnr.nl te gaan, dus oftewel hoe kan je de bnr worden van jouw vakgebied, um, want vandaag start die challenge, vandaag 5 september start die challenge, dus je kan nu nog kan je opgeven op businessbnr.nl. Waar gaan we het dan over hebben? Dit... Ja, Het is een inspirerend en leuk gesprek geworden. Uiteraard deelt zij tips over uh, hoe jij de go-to-guy of go-to-girl van jouw uh, um, vakgebied kan worden. Maar ook als jij geen ondernemer of zzp'er bent, is het een mega leuk en inspirerend gesprek. Hoe ze in het leven staat, de keuzes die ze heeft gemaakt. Um, ja, Ik zou zeggen, oordeel zelf. Ik vind het een toffe chick en ik heb er heel veel inspiratie uit gehaald. En ik denk dat ze en ik elkaar nog wel vaker gaan, uh, gaan zien. Uiteraard stel ik ook een vraag over... Uh, ja, de dingen die ze met Try Before You Die heeft gedaan. Ik noem maar gewoon een willekeurige dwarsstraat. Worstelen met Nicolette Kluiver in je bikini, door het centrum rennen. Dat soort dingetjes. Ook uh, uh, dat soort vragen stel ik aan Zareida. En ik zet haar onder spot. En zij stelt een vraag aan de gast van volgende week. Hier komt ze, Zareida Groenhart. Oké, okay, tegenover mij zit uh, Zareida. heeft zich net ontdaan van al haar sieraden. Aardse bezittingen. <laughs> Aardse bezittingen. En uh, sowieso, dankjewel dat je hier bent.
1: Ik vind het super leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben ook, waar nu al een kwartiertje, twintig minuten gesproken. En volgens mij als dat was opgenomen, dan was het al een interessante aflevering ja. geweest.
1: Maar dat is ook het bizarre, ik ga niet je, je intro oh, het, onderbreken, maar soms heb je dat. Want wij kennen elkaar niet. Ja. En ik kwam hier binnen, prachtig pand, leuke mensen. En ineens zaten we zo midden in een heel levendig gesprek. En toen was het zo van, oh ja, we moeten, we moeten ook de podcast nog ja. opnemen. Soms gaat het zo. Ja
0: echt we hebben het al gehad ja. over Tony Robbins over ondernemen over succes over Game of Thrones dat was dan even dat en was even een beetje in de matrix, matrix,
1: want want Thijs kijkt dat niet I know I know daar heb je en respect voor en je voelt iets van pijn in je hart snap ik maar het is oké okay. ja.
0: dus, dus ja laat het daar gewoon niet te lang <laughs> over hebben nee. hé hey, wat wil je worden als je later groot bent de rijden. uitvinder uitvinder oké okay. ja. ja. en um, wat voor beeld heb je daarbij
1: Eigenlijk is het... Ik voel me nu al een beetje een uitvinder. Maar een uitvinder is iemand die gewoon iets kan bedenken. En het dan ook gewoon kan maken. En ik weet toen ik uh, 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 jonger was. Als kind. Ja. Um, had mijn vader een hele leuke gewoonte. Mijn vader is uh, niet al te lang geleden overleden. En soms is het zo dat als iemand overlijdt... dat je dan pas daarna nog beter in beeld krijgt... hoe bijzonder sommige dingen waren. Ja. En mijn vader die... Uh, toen ik een jaar of acht was... Um, en we zaten bij hem in de auto... of we zaten met hem in de trein... en kon hij wel eens zeggen van... oké, okay, midden in een gesprek zei hij... oké, okay, we rijden nu langs dat grijze gebouw. Dat is nu jouw bedrijf. En uh, Wat ben je daar aan het doen? En dan zei ik... ik maak daar een paardentijdschrift. Of een turntijdschrift. Wat ik toen in die tijd dan in vond. Ja, en daar maakte ja. ik dan altijd een tijdschrift van. Dan zei hij, oké, okay, een paardentijdschrift. En um, werken er ook mensen bij? En dan zei ik... ja, er werken honderd mensen. En dan zei hij, maar honderd... Maar 100. Nou, zo is wel een beetje een, beetje een trage bedoeling. Oké, okay, 200. En wat hij deed, altijd daarmee op die speelse manier... is um, hij hielp ons om dingen gewoon hardop te dromen. En hij gaf ook het gevoel dat heel veel mogelijk was. Dat er heel veel ja. kon. Dus dat uitvindergevoel, dat is eigenlijk bij hem vandaan gekomen. Ja. Zit nu ook uh, al in mijn eigen bedrijf. En in mijn ideale leven... En het is nu ook al heel ideaal. Zeg ja, ja. Maar je mag maar... altijd blijven dromen. Ja, in het ja. ideale leven gaat het eigenlijk alleen maar daarover. Dat ik dingen bedenk en dat ik ze vervolgens ja. gewoon maak.
0: Wauw. En heb je het over fysieke dingen dan? Of kunnen het ook dingen zijn zoals dus een tijdschrift of zo?
1: Ja, ik, ik denk... Um, um, als, ik, als ik het heb over dingen maken... Wat ik het allerleukst vind... Ik heb uh, achtergrond in de televisie en als ja. journalist... Ja. En wat ik het allerleukst vind om te maken is een verhaal.
0: Okay. En ja. dat
1: kan zijn op video, het kan een film zijn, het kan een documentaire zijn. het kan uh, Maar een verhaal maken vind ik ja, het wel Ja precies, allemois. maar we
0: hebben het dus niet over bankstellen of nee, uh, drumstellen. Nee, nee ja, we hebben het ja, niet nee, over... Nee, ik over, nee. nee, dacht al, dan, uh, dan heb je echt twee nee. hele uit elkaar liggende passies. Nee. En nu ben je volgens mij al best wel, wat je zelf ook al aangeeft, voor een groot deel. Doe je dat al? Dingen bedenken en ze dan gaan maken?
1: Ja, en andere mensen ja. helpen bedenken en maken.
0: En uh, daar wil, wil ik daar echt super uitgebreid over hebben. Okay. Maar eerst vind ik het leuk om een stapje terug te gaan. Want ik geloof erin dat uh, succes geen toeval is. Succes leaves clues, zegt uh, mijn held Tony Robbins. Onze held, Tony Robbins ja, dan ja, altijd. we hebben
1: een held, uh, gemeenschap. En
0: ik. ik vind jou vrij succesvol. Je was volgens mij 24 jaar toen je binnen was bij BNN. Um, bij,
1: ja, 24 of 25. 25 ja. Ja. ja.
0: En uh, dat willen wel meer mensen. En meer mensen, maar niet meer mensen bereiken dat, dus ik ben heel benieuwd naar een beetje jouw lifeline. Wat, wat is wat waren jouw passies toen je, toen je 16 was? Um, had je toen al volledig je, je zicht op jouw visie? Ik wil presentatrice worden, of hoe, ja. hoe is dat gegaan?
1: Ik had niet, uh, ik had niet in het hoofd dat ik um, presentator wilde worden. Um, ik had wel altijd, dacht ik, ik wil. Um, ik dacht dat, dat ik. ik wilde Surinaamse zakenvrouw van het jaar worden. Dat zei ik echt, vader, ik word later Surinaamse zakenvrouw van okay. het jaar. Dat, was, dat is ja. een prijs die je kan winnen. Ja. En dat, leek ja, dat gewoon... is zo gunstig
0: als die prijs al bestaat. <laughs> ja, ja. ja, die bestond ook ja, echt al. Ja.
1: En. Um, en um, ik vertelde dat dan tegen mijn vader. En uh, die zei: Ja, oké, okay, maar dan moet je wel echt iets. Dan moet je iets cools bedenken. Dan moet je wel mooie dingen doen. En ik weet dat. Um, als ik zo terugkijk. Zelfs hoe ik bij de televisie ben begonnen, is eigenlijk ook al hoe je als ondernemer te werk gaat. Okay. Omdat ik uh, werkte bij een theater.
0: Ik en had, hoe oud was je toen?
1: Ik was toen uh, 21 of zo. Yeah. Ik werkte bij een theater en uh, ik had daar ook afgestudeerd. en Ik had daar best wel een leuk team. Yeah. En ik zei tegen een collega, Willemine heet. Wat zijn. was je studie trouwens? Ik heb marketing gestudeerd, ah. HBO. Ja. Oké. Okay. En dat leek me ook interessant, want dat ging dan over mensen. En ik wilde geen psychologie, want ja. dan ging het altijd alleen maar over moeilijke dingen. Ik wilde wel over mensen, dus dat werd dan marketing of zoiets. Um, maar ik zei tegen Willemien, een collega daar, ik zei ja, ik vind dit, deze theaterwereld best wel interessant. Ja. Want er gaat heel veel creativiteit in om. Ik ontdek hier dat, dat het gewoon een baan is. Uh, decorbouwer is een baan. Ja. Regisseur is een baan. Ja. En dat, dat, daar had ik nog geen weet van. Maar ik vind het zo gek en zo zonde dat um, we zoveel tijd en energie steken. in het stellen van een verhaal. wat maar een heel klein groepje mensen uiteindelijk ja. komt zien.
0: Dus jij met je marketingbrein dacht: wow, er wordt hier vet veel energie in gestoken. Ja,
1: en het is. Het is omdat ik ben niet opgegroeid met theater. Dus ja. ik weet hoe, je dat, uh, hoe dat in je blinde vlek kan zitten. Ja. Um, en ik zei: ik vind, ik vind nog steeds. Ik wil, ik, dit verhaal vertellen vind ik heel cool. Maar. Um, ik wil dat wel op een soort plek doen... waar heel veel mensen dat dan per ongeluk of expres kunnen zien. ja nou, Dat had ik een keer een leuk gesprek met haar gehad daarover. En toen kwam zij um, een tijdje later... Uh, met een artikel uit NRC, uit het NRC Handelsblad uh, Zij zei, ik las dit en ik dacht aan jou. En dat was een artikel over MTV, de MTV Networks. En die gingen een nieuwe jongerenzender oprichten. En ik las dat artikel... En de directrice, uh, Dorine Baas heette zij, die, die vertelde eigenlijk best wel omslachtig... maar ik las dat er wel uit, van we hebben grote plannen... maar we weten nog niet precies wie de doelgroep is. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij ik zou ik wel de doelgroep kunnen zijn. Dus toen ben ik de straat opgegaan en toen heb ik allerlei leeftijdsgenoten ondervraagd... en toen zei ik, ik werk bij de nieuwe MTV-zender... en ik ben op pad gestuurd om te onderzoeken wat we willen zien... En toen ging ik met mensen in gesprek. Eigenlijk doelgroeponderzoek. Maar ja. dat heette niet zo in mijn hoofd. Ik dacht, ik moet gewoon ontdekken wat er mogelijk is. Ja. En van al die input, al die gesprekken, heb ik toen een plan gemaakt. En dat heb ik opgestuurd naar MTV. Eigenlijk met het verhaal, ik werk al voor jullie. Zullen we elkaar ontmoeten?
0: Ja, zullen we het en ook gewoon officieel maken? Ja, ja. ja precies. En, en waarom deed je dit? Wilde jij daar dus super graag werken?
1: Nou, ik, ik... Ik had het er met mijn vader over en hij zei: Kijk, iedereen zou wel bij MTV willen werken. Dus bedenk dan niet, wat zo cool is, dat ze niet om je heen kunnen. Oké. Okay. Zo is het ontstaan. En ik denk ook, ik denk hier de laatst het heel veel over na, ook omdat mijn vader is dus overleden, is nog niet al te lang geleden. Um, ik noem dat een beetje de, de immigranten mindset. Mijn ouders, die zijn uit Suriname naar Nederland gekomen. Ja. In 1975 om hier te studeren. Mijn vader kwam scheikunde studeren en mijn moeder pedagogiek. En. Zij weten wat het is om van een hele andere plek te komen. En om ergens je plek ook te moeten veroveren. En dat dat niet iets is wat per se vanzelf gaat. En dat je niet kan verwachten dat iedereen altijd maar zit te wachten op je. En dat het heel goed is om een soort welkomstcadeau mee te brengen. Yeah. <laughs> en dat kan zijn je energie. Dat kan zijn een goed idee. Het kan zijn um, um, enthousiasme. Maar breng iets mee. Kom niet alleen maar. Oh, het lijkt me leuk om hier te werken. Want uh, ik... weet je, ja. maak het zo makkelijk mogelijk. Ja. Uh, om ja tegen jou te Ja,
0: Maak het eigenlijk gewoon een no-brainer. Weet je dat ze ja. gek zijn als ze je ja. niet aannemen? Ja. Oké, okay, dus, ja. dus je had niet zoiets van dat, dat er een specifieke job was bij MTV die jij onwijs ambitieerde. Maar je dacht gewoon, ja, het is gewoon vet om bij MTV te leuk. werken. Ja. En, um, Oké, okay, cool. ja. Dus toen stuurde jij dat op.
1: Ja, en toen kreeg ik niet meteen reactie. Want zo is het echte leven ook. Ja. En toen dacht ik, ik ga gewoon bellen. Ik ga gewoon net zo vaak en lang bellen... totdat iemand echt heeft gezegd, nee, we haten jou.
0: Ja, ja, ja <laughs> je hebt toch niks te verliezen. Nee,
1: wat maakt het nou uit? Ja. Ik werk er nu ook niet. En ik, uh, ik, um, ik belde en ik, uh, ik deed dat op maandag altijd... Domme dag als ik daar nu aan terugdenk. Maar wel heel consistent. Mm -hmm. En ik bouwde een soort vriendschap. Of niet vriendschap. Maar een soort band op met Carolien. Dat was de assistente van de directeur. En er werd een soort running gag. Van uh, bel je nu alweer? En, en dan zei ik steeds voor de grap. Maar wel ontspannen. En dus niet gefrustreerd. Ja, ja. Heel belangrijk ja, detail. Ja, 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 ja. Van, um, zolang jullie nog geen nee hebben gezegd. Um, bel ik gewoon. En het is echt een leuk plan. En je moet er echt eens naar kijken. En als het vreselijk is. Dan weet ik dat ook weer. Maar kijk er gewoon eens naar. Ja. En toen... Na wel een paar maanden, dus het was wel ook even de vriendelijke aanhouderwind. Um, toen kwam ik daar op kantoor. En dat was ook meteen het kortste sollicitatiegesprek van mijn leven. Want de directeur Dorine zei, ik weet niet precies wat je kan. Er staan goede dingen in dit plan, maar er staan ook heel dingen waar ik niks mee kan. Maar je bent in elk geval wel een doorzetter. Dus kom hier maar werken. Ik had ook geen functieomschrijving. Ik ja, werkte awesome. achter de schermen.
0: En, en ik als ik even ingebreek, je ik. werd dus aangenomen niet op, op zeg maar de, de inhoud van, van, je, van je sollicitatiebrief of van je cv, maar puur op de vorm. Ja. Omdat ze jou leerden kennen, ja. omdat je bleef bellen, omdat je ja. volhardend was.
1: En het leek me gewoon heel leuk. En ik heb ook altijd. Want nu, ik, ik heb het wel eens eerder verteld. En nu zijn er ook mensen die mij stalken met wat zij een goed idee vinden. Alleen. Als mensen dit <lacht> horen en voor
0: jou willen werken. Dan ja, denk ik, ja, ik ah, ga dat elke dag, dag bellen. Ja. Ja. Alleen.
1: Um, alleen. Niet boos worden
0: als ik niet reageer. Het zit meer in de... Want, want het zit meer in de formule dan alleen maar elke week bellen. Ja, ja. zeker weten. Ja.
1: Ik, bleef ook, ik begreep wat ik noem... Uh, dat heb ik afgekeken, die term... bij uh, Amerikaanse ondernemer Ramit Sethi. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Um, ik begreep de power dynamic. Ik weet dat de directeur van een MTV-zender... het drukker heeft dan ik. Ik weet dat als ik haar mail... dat ze me niet terug hoeft te mailen. Ik weet dat al ben ik tien keer de straat op gegaan om een plan te maken dat het niet uitmaakt voor haar en dat het ook niet hoeft uit te maken, want ik wil daar werken. Dus met die nederigheid was het contact dus wel heel doortastend, maar ja. niet, ik denk niet, jullie zijn mij niks verplicht. Ja. En de combinatie van nederig zijn, maar wel doortastend zijn en een visie hebben, dat is heel aantrekkelijk. Ja. Niet, uh, ja, niet ja. je vindt dat je een visie hebt en nu ben je boos omdat ik het niet begrijp. Ja. Dat werkt niet zo. Ja. Dus dat heeft gemaakt, uh, zo ben ik daar begonnen. Eerst achter de schermen. Ja,
0: een zonder functietitel ja, dus.
1: echt alles staan. Kabels gesleept op de TMF-woord, wat de zusterzender was. Uh, wat wel
0: cool was, denk ik, om achter de schermen allemaal mee te maken.
1: Zeker. Maar ook daarvan, kabels gesleept... Um, Um, redactiewerk gedaan, wat ik heel leuk vind. Productiewerk, waar, ik, uh, waar er altijd heel veel geregeld moest worden. Maar ik ben daar niet binnengekomen met het idee van... oh my god, ik ben een ster. Wat fijn voor jullie dat ik er ben. Het is gewoon beulen. Ja. En daar moet je ook van houden. Ik, je moet ook ja. houden van het werk. En het presenteren ja. kwam pas later.
0: Ja. En ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat erin uh, kwam.
1: Oh, nou, ik moest uh, een castingdag uh, produceren. Ja. Waar er twaalf mensen kwamen... 12 uh, of zo, 14 mensen kwamen langs. Dus ja. heb ik gewoon aan het einde van de dag een plekje voor mezelf ook. Zeg Surprise! <laughs> Jullie hebben de hele dag mensen bekeken. Ik heb ook de opdracht voorbereid. <laughs> en toen deed ik het best wel goed, omdat ik niet, er was sta, stond niet zoveel druk op. Ja. Uh, want ik dacht, ik heb hier al een baan. Maar toen waren ze toch heel enthousiast. <laughs> dus ik heb gewoon een, uh, een gaatje in het schema voor mezelf geproduceerd en uh, casting uh, op mijn eigen geregelde <laughs> castingdag. Perfect. Een casting gedaan.
0: En, en hier ben ik dan ook weer benieuwd van wat, wat was toen de, de why? Uh, dacht, je lijkt me gewoon een vette kans. Uh, was je al achtergekomen dat je een enorme passie had om voor de schermen iets te doen?
1: Nee, want ik was ook in het begin een heel slechte presentator. Misschien <laughs> vinden sommige mensen nog steeds dat zou kunnen. Ik was wel altijd een goede interviewer. Ja. Uh, maar dat ontdekte ik daar pas daarna. Nee, het is niet zo... Ik vind dat die verhalen ook heel mooi, maar het leek me gewoon leuk.
0: Uh, ja, nee, <laughs> ja is dat is ja, toch chill ja, dat ja, je niet zegt van... Ja. 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 het leek me gewoon echt ja. leuk
1: wij keken MTV heel veel ja. als kind met wij bedoel ik ik en mijn broertje um, echt zo dat, daar, daar kunnen ook allerlei mensen mening over maar wij, wij waren echt van die tv kinderen ja. en uh, die dat heel graag dan uh, dus het leek me gewoon heel leuk het leek me gewoon leuk en ik dacht ik ben hier nu toch
0: ja en, en het, was ook,
1: het was ook helemaal fijn geweest als uh, um, als iemand anders uh, uiteindelijk het was geworden maar ik denk dat er onderschat wordt, um, ook omdat we leven in een tijd van heel veel zelfhulpboeken en het gaat heel vaak over visie. En dat is ook een belangrijke visie en uh, hè, weten wat je wil en keuzes maken, keuzestress. Het is gewoon ook heel oké okay om je stroom te volgen als iets je leuk lijkt. Dat is gewoon ook Maak okay. het niet
0: ingewikkelder. Ja. Ja, want dat... En als
1: het niet meer zo leuk is, dan, moet je, dan kan je altijd weer een nieuwe keuze maken. Ja. Daar ja. hoef ik denk ik jou niks over te vertellen. Ja. Nou,
0: ik, ik, nou, ik vind heel, je antwoord vind ik echt heel leuk. Dat, je, dat Ik vraag je, was het misschien je passie? En, en dan zeg je, nou, het leek me gewoon leuk. Ja. En dat is misschien voor meer mensen, voor mensen die luisteren... ook wel gewoon even een geruststelling van... je wordt nu zo doodgegooid met het woord passie. Hè? Vind je passie, koop een passie, huur een passie. Weet je, als je geen passie hebt, dan, <laughs> dan alleen, gaat het niet goed. Ja. Dan, ja, dit is ook gewoon lekker verhelderend. Ja. Uh, je mag ja. dingen ook gewoon doen als ze je leuk lijken. Ja. En, ja. Doe ze maar en dan ontdek je wel wat dat is. Want zo ontdek
1: je vanzelf. Ik weet nog ja. wel de eerste keer dat ik... Uh, uh, en nu ben ik daar stukken beter ook in. Uh, maar de eerste keer dat ik uh, zeg maar een tekst op camera moest presenteren... met een autocue. Dat is zo'n camera waarin de tekst ver verschijnt. Mm -hmm. Wat nieuwslezers gebruiken. Dat was voor mij heel ongemakkelijk. Nog steeds. Ik kan ook niet autocuen. Niet elke presentator kan teksten lezen mm -hmm. vanaf een scherm. En dat heel natuurlijk doen overkomen. Mm -hmm. um, en ik weet dat ik dat deed. En ik dacht, wow... Hmm. Maar ik weet de eerste keer dat ik een interview mocht doen, dacht ik, dit is fantastisch. Die camera is een soort paspoort en dat betekent dat je met
0: iedereen ja. mag
1: praten en <laughs> dat je ook nog eens alles mag vragen. Wow. Dus zo merk je ook. Waar... Klinkt alsof
0: je gewoon in een super vette videogame zit.
1: Ja, totally. Ja. Dat er gewoon van, ik, ik ken jou niet. Eigenlijk hoe dit ook ontstaat, wij kennen ja. elkaar niet... maar deze gekke vorm, de vorm van een podcast... maakt gewoon dat we super openhartig met elkaar in gesprek kunnen. Ja. Wat cool. Ja. Wat cool. En ik denk ook als je gewoon gaat volgen wat je leuk vindt... dat je vanzelf die passie wel opduikelt. Want dat zijn dan gewoon de dingen die je het allerleukst vindt. Ja. Maar je moet daar even tegen aanlopen. Ja. En vaak kan je het ook niet bedenken aan de voorkant.
0: Ja. En laten we vanaf hier wat sprongetjes nemen. Toen ben je uiteindelijk uh, gaan werken voor BNN. Ja. Heb je toffe dingen gedaan en ja. toen heb je, ben je daar gestopt. Of ja. in ieder geval heb je ervoor gekozen om dingen te gaan doen... Uh, als en voor ondernemers. Ja. Um, kun je eerst eens heel kort wat vertellen over je, je sprong naar, naar, naar BNN? En daar heb je vast wat gekke verhalen over. En ik vind het ook tof hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja,
1: eigenlijk op dezelfde manier. Ik werkte een paar jaar bij MTV. Superleuk. Maar... Um... Bij BNN gebeurde er heel veel en er was een jongere zender ook en um, MTV was heel veel muziek en dat is ook daar da, daar weet ik ook veel over en dat vond ik heel leuk maar het leek me ook leuk om programma's te maken over andere soort onderwerpen en ik hoorde in de wandelgangen dat um, BNN een, een, uh, een urban muziekprogramma wilde gaan doen dat ze met het idee flirten okay. ik zat ja. al in die wereld dus dan hoor je soms dingen ja, ja. En toen dacht ik, oké, okay, ga ik uh, een suffe sollicitatiebrief schrijven met het lijkt mij echt leuk om... Uh, of uh, kan ik weer op een hele leuke, vrolijke manier de deur intrappen? En toen dacht ik, ik ga gewoon alvast een pilot maken van wat ik denk dat het programma wel zou kunnen zijn. En omdat ik in, uh, bij MTV al... Uh, ik had al wat artiesten uh, ontmoet en um, ik kende die muziekwereld wel, dus daar staat een goede link in voor mij... Maar toen ben ik gewoon naar de filmacademie gegaan. En toen met spaargeld uh, een cameraman. Zo, is er iemand die hier camera kan doen voor 300 euro? Yeah, yeah. <laughs> en is er iemand die kan monteren? En toen heb ik gewoon bij de filmacademie twee mensen vandaan geplukt. En een reportage gemaakt over... Um, wat was dat ook weer? Oh ja. Um, Nike. Uh, het schoenenmerk ging een, uh, een schoenontwerper met een paar bekende rappers, maar ook een paar relatief onbekende rappers. En ik dacht, dit is nou eigenlijk een onderwerp wat ze bij dat BNM-programma zouden moeten doen. Ja. Dus toen heb ik daar een reportage van gemaakt en zo'n beetje presentatieteksten voor en achter opgenomen, zodat het een soort mini-programma was. En dat ingeleverd in plaats van een sollicitatiebrief. En het mooie was, dat uh, dat was ook weer helemaal niet, het was geen tien hoor, het was helemaal niet heel mooi afgewerkt. Uh, um, het was niet een tien of zo, maar het gevoel dat er bij BNN ontstond was van: hé, hey, er is al iemand die het werk
0: doet. Ja.
1: Cool, kom maar werken. En ook daar, ik werd daar aangenomen eerst als regisseur. Ja. En ging pas later presenteren. Ik stopte ja. mezelf gewoon in al mijn filmpjes.
0: Ja, ik als regisseur denk toch dat het goed is om uh, <laughs> ja, mezelf. Uh, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Nou, ik stopte mezelf in al mijn filmpjes, maar, maar wat de doorslag gaf, was dat uh, ik. Um, Roland Vernout, Ik weet uh -huh. niet of hij dat weet trouwens. We kennen elkaar helemaal niet zo goed, acteur. Um, die interviewde ik maar buiten beeld. Uh -huh. Maar we hadden zo'n leuke uh, gemie dat hij zei... Nou, nou, je moet even met me komen dansen. Zo heel raar op een rode loper was dat. Ik zo, oké. Okay. Uh -huh. <laughs> en toen zeiden ze bij BNN van... nou, als, uh, als acteurs aan je vragen of je op de rode loper met ze wil dansen... Dan is het misschien wel gewoon oké okay als je in beeld bent. <laughs> dus we gaan gewoon, ja. Het is misschien oké. Okay. Laten we ja. het gewoon eens proberen. Ja. Dus Zo is dat ook ontstaan ook.
0: Tof. En welke programma's heb je daarom al gedaan? Want ik heb vooral dingen van Try Before You Die gezien. Ja. Uh, Held
1: op sokken. Altijd ja. bang. Ja, Tribe Before You Die. Uh, Spuiten en slikken. bekend programma over ja. seksualiteit ja. en drugs. Um, Spuiten en slikken op reis. Dat is de reiseditie. Ja. Uh, documentaire-achtig cool. is dat. was heel cool om te doen. Nu we er toch zijn, wat muziekprogramma's die ze deden. Een programma over het internet, dat heette 24-7. Dus echt verschillende dingen. En ik heb ook voor BNN radio gemaakt op Radio 1.
0: Hoe is het leven als prestatrice? Is dat niet, als je dat zo vertelt, denk ik echt, is dat niet één grote rollercoaster? Gewoon... Ja,
1: heel leuk. Heel, heel leuk. En ik heb zes jaar bij BNN gewerkt. Wel spannend, omdat um, je wordt ook heel zichtbaar... Uh, en, um, en dan vinden mensen wat van je. Dus daar, dat is ook een heel proces, maar heel leerzaam. En eigenlijk merk je dat er aan het eind van de dag... niks vervelends gebeurt. Tenminste, dat heb ik ervaren. Dat is wel heel cool. Ja, dat het wel spannend is om bekeken te worden. En het is ook spannend als mensen je leuk of stom vinden. Mm -hmm. Maar dat het, het maakt ook niet zoveel uit als je, als je angstig ervoor kan zijn. Okay, yeah. uh, maar ik merkte, ik werd dertig... en ik, ik deed heel veel um, hele... Expliciete programma's. Heel yeah. uh, ja, spuit en slikken. Superspannend programma. trouwens voor je, daar is superspannend.
0: Worstelen met Nicolette Kluiver. Daar moeten we het even ja, over hebben. Daarover daar hebben? moeten we het even over <laughs> hebben. Ja, ik Modder worstelen. Ja. ja, ik heb natuurlijk een beetje research gedaan aan jou en, ja. en geheel toevallig. Ik weet ja. niet, alle paden leken te leiden <laughs> naar dat ene <laughs> filmpje.
1: <laughs> nou, het worstelmoment, ja.
0: ja. Hoe was dat?
1: Um, um, nou, ik heb wel verloren. Nicolette, die heel mm -hmm. uh, uh, lief. En slank is, bleek ineens monsterachtig sterk te zijn. Ik zo, wow, <laughs> die hem echt zo mijn gezicht zo in de modder. Echt zo ah, zo door. ik, oh, wow, we zijn vrienden. Ja. <laughs> ja. ja. um, dus het verliezen was, uh, was niet leuk. Uh, ja, geinig, maar geinig. Maar het was wel zo dat, um, dat ik dacht. Ik zou ook wel andere dingen willen doen. Je, je was gaat nadenken
0: zo van, zal ik een eerlijk of een beleefd antwoord geven. Ik dacht, ik,
1: het, was, het, was, uh, het is super leuk en ik ben heel blij um, dat, ik, uh, dat ik daar zulke leuke dingen heb gedaan. Ja. Maar ik had, wel, ik, ik had daar twee leidinggevenden in de tijd dat ik daar werkte: mm -hmm. eentje met wie ik heel goed door een de deur kon, en eentje die, die niet zo gecharmeerd was voor mij, zoals je mm het -hmm. weleens kan mm -hmm. hebben.
0: Suboptimale klik. Ja,
1: ja, ja, was gewoon niet. Uh, uh, en, dat, en dat mag ook. Maar met de, met de leidinggevende... met wie ik heel goed kom, zei ik van... ik wil me graag verder ontwikkelen. Ik hou van interviewen. Mm -hmm. Ik vind het ook tof om spannende avonturen te beleven. Maar ik hou ook veel van interviewen. En ja. Ik merk gewoon... ik, ik word dertig. Dit is een jongere zender, maar ik word dertig. En mijn interesse verbreedt zich. Ja. Um, is daar ruimte voor? En toen hebben we een fantastisch gesprek gevoerd... ongeveer een jaar lang... Maar de samenvatting van dat gesprek is... Nee. En dan is de vraag... Um, je zit ergens. Ik zit daar. Ik heb heel goed salades. Ik ben al zes jaar werk ik daar. Dus ik ben vast in dienst. Ga ik... Blijf je zitten? Het is comfortabel. Um, maar het is niet helemaal wat ik wil.
0: Mm -hmm. Ik denk de gouden handboeien die voor heel veel mensen relevant zijn.
1: Ja. En het is... Um, ik uh, behaalde ook van mezelf dat ik het niet naar mijn zin had meer. Ik dacht, doe nou normaal, zei ik tegen mezelf. Kijk ja. dan, doe nou normaal. Maar het is ook belangrijk om eerlijk tegen jezelf te zijn. En ik dacht, als alles mogelijk is... en dat is wel heel vaak mijn, uh, mijn uitgangspunt... Dan, is dit, dan wil ik toch graag uitzoeken wat, er nog meer, wat, er, wat ik nog meer kan doen. En mijn vader die, die had altijd een hele interessante vraag... En dat is echt een goede vraag om soms aan jezelf te stellen. Wat wil je eigenlijk beleven? Niet van wat denk je dat je kan of niet van wat zijn je opties of zo.
0: Wat zijn je passies?
1: <laughs> wat is je passie? Maar wat wil je eigenlijk beleven? Ja. En ik wilde graag toch ook sommige. Ik wilde gewoon ook andere dingen maken. En mijn vader zei, je moet ook eerlijk zijn, mijn vader zei, het is. Uh, als je dat hebt aangegeven en er is daar geen ruimte voor, wees blij dat er zo eerlijk over gecommuniceerd ja. wordt. Ja. Dan is het nu vanaf nu weer jouw verantwoordelijkheid. Wat je daarmee doet. En het, je kan als een soort mokkende tiener... kan je willen dat uh, het grote bedrijf wil wat jij wil. Of je kan gewoon eerlijker worden... en gewoon verantwoordelijkheid nemen voor wat je wil. En dan moet je zelf gaan doen. Of dan moet je iets anders gaan doen. En omdat we in zo'n bijzondere tijd leven met het internet... dacht ik... zelf proberen. Bet. En weggaan. En in diepe stress... En paniek terechtkomen in de eerste instantie.
0: In eerste, maar, maar wat je net zei, vond ik heel tof. Dat je zei: uh, Ik ben er toch van overtuigd dat alles mogelijk is. Weet je wel? Ja, ja. Dus je, feit is, je zit op een plek waar je het niet meer naar je zin hebt. Ja. Um, dat is helaas voor veel mensen is dat iets waar ze zich kunnen relateren, denk ik. Mm -hmm. En de meeste mensen denken dan: krijg dan heel veel angsten. Ja, maar kan ik wel andere dingen? En ik heb die zo goed. En wat is de. Mm -hmm. En jij dacht, in plaats van dat je heel veel angst had, dacht jij oh, als toch alles mogelijk is... ja, laat ik dan maar andere dingen gaan doen. Want dan kan ik daar ook wel.
1: Ja, er zat wel een proces in natuurlijk. Omdat ik ben dus wel een jaar in gesprek geweest met de ja. leidinggevende. Ongeveer om en nabij. Niet de hele tijd natuurlijk. maar um, Dus dat was niet, um, was niet... Het ging niet over één nacht ijs, laat maar zeggen. Um, maar ik luisterde laatst een podcast van uh, Seth Godin. Dat, ja. is, als je, dat is echt zo'n... Een hele kleine, grappige, kale vent... die een soort grootse marketinggoeroe is. En die zei in die podcast... gaf hij adviezen aan een luisteraar. En die zei, ik heb een plan. En wanneer zou ik moeten beginnen? En toen zei hij, het beste is als je vijf jaar geleden was begonnen. En de next best thing is gewoon vandaag. Want iedereen denkt altijd... Ja, heerlijk. Van, ik had dat, heerlijk. Maar dat had ik toen moeten weten. Ik had toen die relatie uit moeten maken. Ik had toen weg moeten gaan... Voordat de crisis, voordat ik mijn huis kocht, voordat ik me dit, voordat mijn zus. Ja. En dat, dat is vast ook allemaal waar. En dan nu is de volgende beste optie gewoon nu. Ja. Omdat mijn vader die zei ja. ook, elke dag dat je langer wacht... Is meer van de, zijn er meer van de redenen waarom je het niet zou moeten doen. Hij zegt, je wordt steeds ouder. Um, je gaat uh, Misschien wil je in de toekomst nog wel een gezin, wordt het ook spannender. Alles wordt steeds duurder. En alles... Hoe langer je wacht, ja. hoe moeilijker het wordt. Er komt niet een soort magisch moment dat je over 14 dagen opstaat of over een jaar. en dat je zegt: ja. nu ben ik er klaar voor. Dat werkt echt niet zo.
0: Ja, weet je, interviewen willekeurig iemand en ja, ik wil ooit nog eens bla bla bla. bla. Dan komt er iets uit. Interview de diezelfde persoon over vijf jaar. en dan zegt diegene: Ja, ik wil ooit als nog ik eens. Doen, ja. Ja, ja, precies. Als ik toen of ik wil. En dan dat blijft dan een, een wish tot je, je sterfte bent. Ja,
1: je kan het vooruit schu schuiven. En het is ook zo dat het een risico is. Dingen, keuzes maken he, draagt ook een risico in zich. Ja. I know, is geen leuk nieuws, maar is gewoon wel waar. Ja. Um, maar mijn vader zei: Joh, uh, je, dan ga je toch weer, je hebt toch gewoon, dan ga je toch ergens anders werken weer.
0: Ja, want jij maakt dus de keuze om te stoppen bij BNN. Ja. Wat, Nou, respect daarvoor. Ik vind het echt wel een, een knappe keuze. Ja,
1: ik was wel al zo ongelukkig geworden dat het niet meer zo was. Oké, okay, voor jou. En,
0: en toen, gaf je het eerlijk toe, ontstond wel eerst een, een fase Total. van complete paniek. Totaal. Total chaos. Ja.
1: Totaal. Um, dat, het heeft ook te maken met hoe je je keuzes neemt. Ik weet voor mij is het belangrijk. Ik hoop dat dat nu een beetje verand is. Voor mij werkt het het beste om gewoon eerst een schip achter je te verbranden. Mm -hmm. uh, ik heb ook uh, goede vriendinnen die ook ondernemers zijn. Die heel gefaseerd en ja. stelselmatig ja. in en uit situaties kunnen. Heel gestructureerd kunnen. en doordacht. Daar ja, ja. heb ja. ik veel respect voor. Voor mij is het zo. Verbrand gewoon echt de brug verdrink bijna. <laughs> ja. Kom dan proestend boven. En dan heb je opeens een goed idee.
0: Ja.
1: Dus ik, uh, ik had wel plannen en ik had... Um, ik dacht, ik ga op het internet. Ik ga gewoon eigenlijk een online tv stationetje beginnen. Niet goed nagedacht over verdienmodel. Totaal mm -hmm. niet. Mm -hmm. Heel erg alle energie in de creativiteit. Ik denk dat veel creatieve ondernemers zich daar ook in herkennen. Um, ik werkte ook als journalist. Dus ik dacht, ik blijf gewoon journalisten. Ja. Uh, ik blijf gewoon reportages schrijven. Ja. Dus dat... Uh, Um, en toen na een maand of zo dacht ik... Oh my god, de hele optelsom komt echt totally niet uit. Want om allemaal leuke programma's voor het internet te maken... heb je ook veel geld nodig. En dat kan je nooit dekken met je journalisten salaris. Ik zo, ah!
0: Yeah. <laughs> en dat was zo... Ik vond het zo
1: spannend. Ik werd toen echt fysiek ook nog even ziek. Oh joh. Ik echt zo, mm -hmm. werd ik zo wakker op een dag dat ik denk... Hé, hey, hey, mijn schouders zit helemaal tegen mijn oren. Ik kan mijn nek eigenlijk niet echt
0: bewegen. Ja. Yeah. Zou dat heel toevallig misschien iets te maken kunnen hebben met de situatie waar je in zat? Ja, totaal. Ik ja. ging
1: naar de dokter en die zei, heb je toevallig stress? En dan deed het, ik zo, nou, weet ik niet. Ja. <laughs> zo onbewust. Ja, ja, ja. En, uh, en toen zei hij, oké, okay, um, ga, ga maar even een paar weken plat. Ik zo, Hah. maar in die paar weken plat dacht ik, oké, okay, superleuk dat je creatief bent. Maar nu moet je ook aan een fundament bouwen. En voor mij was toen belangrijk, um, ik heb toen geïnvesteerd in een ondernemersopleiding. Mm -hmm van de Amerikaanse Marie Forleo een digitale opleiding ja. en door die opleiding maar ook door de community wereldwijde community van allemaal ondernemers um, dat heeft echt een groot verschil gemaakt voor mij niet alleen in de kennis die ik daar opdeed maar ook omdat mijn verdienmodel eigenlijk op een presenteerblaadje naar me toe werd gebracht omdat ik ging met meiden uit die community een keertje wat drinken en we hadden het over Business en zo. En ik zei, ja, ik kan allerlei verschillende dingen... maar ik weet eigenlijk niet zo goed... Wat ik, of ik iets... wat ik eigenlijk zou moeten verkopen. En toen zeiden, toen zeiden ze allemaal... ja, maar je maakt zulke leuke video's. Je maakt zulke leuke programma's. Ik zou dat wel willen leren. Ik zou wel video's willen maken voor mijn bedrijf. Oh, toen had ik opeens... een concrete vraag... waar ja. ik ook echt aan kon ja. voldoen. En dat werd uiteindelijk... Um, Video Business School. Ah. En dat is eigenlijk... Uh, mijn, uh, mijn ondernemersopleiding die is digitaal. Waarin je leert hoe je als een tv-maker... je eigen videocontent voor je bedrijf maakt.
0: En toen heb je dus besloten om er een online cursus van te maken. Ja. ja. En waar heb jij toen... Uh, waar heb jij je tips en tricks vandaan gehaald? Om er dus een online cursus van te maken. En hoe dat dan werkt. En hoe je ervoor zorgt dat je, dat je pagina's converteren. Van al dat soort dingen, ja. zeg maar. Ja. Waar heb jij die... Veel
1: geleerd van uh, uh, die Amerikaanse opleiding. B-School heet die. Ja. Van Marie Forleo. Maar ook veel geleerd van wat een daardoor ook een vriendin van me is geworden. Uh, online ondernemer Simone Levy. Ja. Die, uh, die had een online programma over hoe je online programma's maakt. Ja, ja. Maak prachtige online programma's heet dat uh, programma. Ja, dat had je <laughs> door het programma gezegd. Um, en um, in gesprekken met haar. Ja. En door haar cursus uh, kon ik heel snel... Uh, Tof kon ik heel snel daar ook de juiste vorm aan geven. Ja. Ik ben echt een goede hulpvrager hoor.
0: Ja, dat blijkt. Ja. Dat, maar dat, ja. dat is denk ik heel belangrijk. Ja.
1: ja, Als ik het niet weet, doe ik ook niet alsof ik het moet weten van mezelf. Ik vraag het ja. gewoon aan degene van wie ik denk dat die het het beste weet. Ja.
0: En met Video Business School, daar kon je toen een boterham mee verdienen.
1: Ja, heel snel ook al. Dat was ook shocking. Wow.
0: Hoe heb je dat gelanceerd?
1: Um... Weet je, Dan heb je ja. een prachtig ik had product. Het gemaakt, ja. Ja. Voor een deel. Ik had ook niet alles afgemaakt. Omdat ik dacht, ik ga echt ook van de mensen die het kopen... Ga ik horen wat ze daarin yeah. willen leren. Dus yeah. ik had het niet het hele product helemaal af. Maar wel de grote lijnen. Yeah. Um, en toen heb ik um, vanaf mijn eigen website. Maar ik ben ook naar, met twee ondernemers heb ik samengewerkt. Die een, een soortgelijke doelgroep hadden. Waarin zij iets boden wat anders was dan dat ik ja, aanbood. Ja. Dus we hadden dezelfde doelgroep. Top. En toen zei ik van, willen jullie uh, in ruil voor een percentage ja, van de opbrengsten ja, uh, mij promoten bij je, bij je doelgroep? En dat werkte heel goed.
0: Awesome. Ja. En toen ineens had je een boterham en kon je wel je wilde plannen uitvoeren. Ja,
1: superleuk. Ja, het was zo'n, uh, ik, ik weet niet, want er luisteren natuurlijk ook veel creatieve ondernemers naar deze podcast. Maar er gebeurt zoiets magisch op het moment dat je voor het eerst met iets wat je echt zelf bedacht hebt ook geld verdient. Dat geeft zo'n energie dat je ja. denkt, wow. Ja. Het kan. En ik kan het. En vanaf daar ga je lekker experimenteren. Mooie dingen maken. Heel goed luisteren naar de mensen die uh, dingen van je kopen. Of mensen die in je community zitten. Mensen die jou volgen. Goed luisteren vooral. Vind ik, is ondernemerschap ook.
0: En nu ben jij begonnen. of ja Als dit wordt uitgezonden. 5 september start de Business BNR-challenge? Ja,
1: dus. ik het goed? <laughs> je zegt het goed. Ja,
0: heel ja. onzeker, ja. Business ja. BNR-challenge. Um, wil je dat over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, in de Business BNR-challenge leer je in zeven dagen, want het is een zevendaagse gratis challenge, leer je hoe je je bedrijf als superster, superster dus eigenlijk natuurlijk, maar als ster in de media positioneert. Omdat, wat ik merkte was dit. Ik ben dus een paar jaar geleden begonnen met mijn eigen bedrijf. Ja. Ja. Um, ik voel me echt een ondernemer, ik ben het ook echt. Maar natuurlijk was het zo dat heel veel uh, mensen, ook samenwerkingspartners... Uh, en ook klanten mij nog heel erg als het spuiten en slikken meisje van BNN ja. zagen. En dat is niet erg, want dat was ik ook. Um, maar ik ja. dacht, ik moet op zoek naar een, een heldere manier om te communiceren... wie ik nu ben en waar ik voor sta en wat ik te bieden heb vooral. En ik ken de mediawereld goed vanuit de binnenkant... Ik heb altijd op, alle, op redacties gewerkt. Van de televisieprogramma's waar ik uh, bij zat. Uh, maar ook de radioprogramma's. En ik heb als journalist gewerkt. Dus ik weet hoe de binnenkant van de mediawereld werkt. Ja. En um, ik weet wat een verhaal nodig heeft. Om überhaupt op de stapel van verhalen die, waar men naar gaat ja. kijken moet komen. Ja. En um, ik weet hoe belangrijk het is om je eigen verhaal goed te vertellen. Dus... Toen ik mezelf eigenlijk opnieuw ging voorstellen aan mijn eigen netwerk... maar ook mensen buiten ja, mijn netwerk... Ja. Um, met de mediakennis die ik had... merkte ik dat, dat, al, dat, dat, dat ik daar heel veel controle over had... over hoe mensen um, mij ervaren. En bij de Business Banner Challenge leer je dat. En dat kan zijn op een heel klein podium. Misschien is het interessant voor jouw business... om een keer uh, een gastblog ergens te schrijven. Of misschien heb je wel iets fantastisch... En is het leuk voor jou om um, bij een grote talkshow aan tafel te zitten? Het maakt niet uit of, dat, of je een groot of een, een uh, wat kleiner podium pakt. Maar het is super belangrijk voor de levensvatbaarheid van je creativiteit en je bedrijf. Dat meer mensen voor wie jij een verschil kan maken met je werk. Weten dat je bestaat. Ja. Dat je meer mensen bereikt met wie jij bent en wat je doet.
0: Ja. Ik vind het heel tof dat jij dus andere ondernemers helpt. Uh, onder andere ook vanuit alle kennis die je hebt als journalist en, en uh, regisseur en redactielid, et cetera, allemaal bij, bij tv, media, dat soort dingen. Want ja. ik denk dat heel veel ondernemerscoaches die komen uit het ondernemerswereldje en ja. jij komt ook uit de mediawereld. En als ja. journalist weet je, denk ik, als geen ander, waarom ja, zo'n stapel verhalen binnenkomt ja. en dat er maar eentje wordt uitgekozen ja. of nul.
1: Ja, en ik bedoel, ik ben, niet, uh, ik ben geen magier. Ik kan niet met een toverstaf zwaaien... en dan zit je opeens bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Helemaal niet. Maar ik weet wel wat je kan doen... om je kansen drastisch te vergroten. Omdat ik weet wat het is om op een redactie te zitten... En, en in potentie goed verhaal binnen te krijgen. Maar door kleine fouten... namelijk het wordt pas helemaal onderaan de mail duidelijk wat het nieuws is. Ik weet dat wij niet tot onderaan de mail le lezen op een redactie. Want daar is geen tijd voor. Ja. Dus er zijn zulke kleine concrete tips. Maar ook een mindset die erbij hoort. Uh, waarmee je kansen zo erg kan vergroten. En waar de business banner, Want mensen vinden de term business banner uh, soms heel duidelijk. En soms super vaag. En dat snap ik ook. Business banner gaat er niet over dat je beroemd wil worden om het beroemd zijn. Maar het mm -hmm. gaat erover dat je... Um, de meeste ondernemers stoppen hun ziel en zaligheid in hun werk. En soms loopt dat heel goed. Soms wat minder goed. Soms heel... S soms sappelt het voort. Er zijn verschillende varianten mogelijk. Maar de realiteit is dat, omdat we in een wereld leven. waar, waar we te maken hebben met oneindig aanbod. Als jij uh, uh, wil sporten thuis. stel je voor dat je vandaag opzet. en dat je denkt. Ik denk dat je dat al doet hoor. dan zijn er een miljard opties voor jou. Je kan naar een sportschool, je kan met een personal trainer. je kan online trainen. je kan in je eigen stad trainen. Nee, Eindeloos. Dus voor jou, die de, jij die de keuze maakt. jij. Koop niet alleen wat je wilt doen. Maar je koopt ook. de context waarin het wordt aangeboden. Je koopt ook uh, de, de, de intentie van de persoon. Ik weet niet of dit vraag klinkt. Maar als er, als er tien mm -hmm. mensen sieraden maken. Ja. Als er tien mensen sieraden maken. en er zit een, een, een sieradenmaker bij die heel gepassioneerd. en goed weet uit te leggen. dat ze handgemaakt. dat ze met handgemaakte materialen werkt. Dat ze materialen importeert uit. Uh, een bepaald land waarmee ze daar de economie weer stimuleert. Um, dan, dan is er een, gro een groep mensen die zegt, ik wil voor die sieraden maken. Dus je moet achter je bedrijf vandaan komen om ons aan te spreken. Vroeger was het gewoon oké okay als je ergens heel goed in was. Ja. Maar nu in deze tijd, waarin alles met één klik onder de knop te bestellen is... Ja. moeten we meer van je zien om voor je te kunnen kiezen. Ja.
0: Dus het is heel persoonlijk geworden. Ja. ja. Laatst tijdens een seminar kwam een keer een vraag van, het ging heel erg over Facebook marketing en toen heel vaak kwam de vraag, ja maar dat is, dat is toch business to consumer en ik zit in business to business. En het was het antwoord van die vrouw die dat seminar gaf, ja maar het is person to person ja. en daar geloof ik dus ook heilig in. Ja. En een uh, mooie uitspraak van, uh, van Elko de Boer vind ik, die zei een keertje, concurreren op prijs is een gebrek aan creativiteit.
1: Ja, dus er zullen nu ook mensen zijn die zeggen: Nou, helemaal niet, ik ben het daar wel mee eens.
0: Ja. Dus ja. je wil niet dat mensen voor jou kiezen, puur omdat jouw sieraden het goedkoopst zijn, puur omdat je online training het goedkoopst is nee. of wat dan ook. Je wil dat nee. mensen voor jou kiezen, om jou.
1: Ja, of, of om je mooie werk. Kijk, het... de grootste angst ja. of de grootste belemmering ja. die uh, mensen voelen, is dat ze denken dat ze geen verhaal hebben. Ja. Ja, maar ik weet niet wat ik zou moeten vertellen... wat interessant mogelijk interessant kan zijn. Ja. Alleen, sommige van de dingen die jij heel normaal vindt... van en bij jezelf... zijn voor de rest van ons die niet in jouw hoofd wonen... denken wij, ja. wow, ja. dat is bijzonder en dat is cool. Ja. Je verhaal zit heel vaak ook in je eigen blinde vlek. En ja. wat ik interessant vind ja. bij de Business Banner Challenge... die gratis is, maar ook de community die we daarbij hosten... is dat je in een omgeving bent waarin je ook kan gaan ontdekken... dat wat zo logisch en natuurlijk voor jou is... Dat dat, dat dat het verhaal is. Om je een voorbeeld te geven. Um, um, een van de meiden... die bij mij in het team werkt in het bedrijf. Um, Lissa. Zij doet onze financiële back office. Zij uh, heeft een chronische ziekte. Waardoor ze soms... in de maand twee dagen plat moet. Mm -hmm. Zij heeft haar hele bedrijf zo gestructureerd... dat wanneer zij een, een, een chronische aanval krijgt... dat alles vlekkeloos doorloopt. Het is een one-man show. Maar ze heeft dat toch zo gestructureerd. Toen zij dat tegen mij vertelde, wij werken samen... zei ik, Lissa, je weet niet... hoe bijzonder dit is. Ja, ja. Je weet niet hoeveel mensen... er <clears throat> baat bij hebben om Check. dit van... en over jou te horen. Als inspiratie. Het is dus niet langer... een soort enorme beperking als je... chronisch ziek bent. Um, je zou dit kunnen leren... ook aan mensen, los van of je dat wil. Maar als meer mensen... dit is bijzonder. Ja. Je zou hier mensen... je zou hier over kunnen spreken als je dat wil... Je zou hier een leuk boekje over kunnen schrijven. Ik, dus is van alles mogelijk. Maar je zou gewoon ook, ook... misschien meest relevant... je kan opdrachtgevers aantrekken... die dat waarderen in jou. Ik waardeer dat in haar. Alleen al om die reden is het interessant om te kijken... waar je dat verhaal eens een keer kan vertellen. En Lisse zei... Ik, ik wist helemaal niet dat het zo... en dat is het ding. De dingen die je zo, bijzond, of zo gewoon vindt van jezelf... of aan je bedrijf of de manier waarop je werkt... is voor de rest van de wereld... Een inspirerend verhaal. Ja. En ik geloof er echt in dat elke ondernemer zo'n verhaal heeft. Een verhaal dat een podium verdient. In de media. Kleine media of wat traditionele grote media. En bij de Business BNN Challenge ga je ook ontdekken wat het is. Dus ja. dat is super vet. Ik zou gewoon meedoen hoor. Ja.
0: ja En volgens mij in de afgelopen twee minuten heb jij bewezen wat onder andere jouw grote talent is. Want je gaat even on a rant van alle mogelijke dingen die, die, die zij allemaal zou kunnen doen. Omdat ze dat één unieke verhaal heeft. Ja, zeg maar. en, wat
1: voor haar zelf zo ja, aan en is. En
0: jouw groot talent is in elk geval dat je een onwijs ondernemer bent. En een onwijs marketingbrein hebt. En dat je gewoon echt zo goed weet van wauw. Dit kun je dus op zoveel manieren vermarkten... en op mooie manieren inzetten.
1: Ja, en ik denk ook... Het zit ook heel erg... Want zo ontstaat het in mijn brein. Omdat ik vind het heerlijk om zo'n verhaal te horen. Ja. Ik heb geen chronische ziekte. Maar voor mij is het ook geruststelling... dat het zo kan. Ja. Dat het ook zo zou kunnen. Dus vanuit die inspiratie... die we voor elkaar kunnen ja. betekenen... gaat bij mij allemaal... En dan denk ik... Oh, maar dan wil ik ook een boekje over lezen. Ja, dus ik neem mezelf ook heel vaak daarin ja, mee. Cool. Of oh, dan... Als ik een evenement heb, we hebben een najaar evenement, vind ik het ook heel leuk als ze dat bijvoorbeeld komt vertellen. Ja. Dus zo zit ik altijd, ja, dat is Tof. als een soort gek, uh, als een soort gekke uh, Tasmaanse Tasmanian ja. devil raast ja, er dan ja, de creativiteit ja. uit dat gevecht.
0: En voor de duidelijkheid, een business BNR is dus niet iemand die per se beroemd wil worden, nee, maar is nee. elke ondernemer, ZZP'er die vanuit zijn kennis, vanuit zijn autoriteit of expert zijn op het vakgebied, zijn ja. bedrijf runt, toch? Ja.
1: En ook wat, wat ik merk, wat we aantrekken... en daar ben ik heel blij mee, is... Um, um, de banners in SP die wij aantrekken, ja. dat zijn allemaal ondernemers... die wel vanuit een, 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 een sterke missie een bedrijf zijn begonnen. Ja. Net zoals hoe jij je bedrijf bent begonnen in duurzaamheid... ook om iets bij te dragen. Of ook om um, te ondersteunen of om te helpen. Wij hebben bijna geen ondernemers... ik trek dat gelukkig ook niet aan... Die zeggen, uh, ik ben gewoon in business om gewoon snel rijk te worden. En om dan de rest van mijn dagen te slijten op in zo, op, ja, ja, ja. In, aan het strand ja, of zo. Ja, ja, ja. Het is juist voor die ondernemers die mooi werk doen. Ja. En zich juist willen bezighouden eigenlijk met de inhoud van het werk. Ja. En die het steeds mooier en beter willen maken.
0: En mag ik jou ondervlaag en wat, wat vragen stellen? Want Tuurlijk. bijvoorbeeld. Uh, ik las ergens, geloof ik in jouw persbericht, dat, dat um, in die challenge leer je hoe je de, de go-to-guy of de go-to-girl in jouw vakgebied wordt. Ja. Toch? Ja. Nou, ik wil heel graag de go-to-guy worden als het gaat om inspiratie, succes, geluk. Geef me eens tips. <laughs> hoe okay. kan ik dat doen?
1: Wij kennen elkaar tot vandaag nog niet, maar we hebben natuurlijk even een soort zitten kletsen. Ja. Oh. Wat denk ik het allerbelangrijkste is, um, is wat ik in elk geval in jouw verhaal hoor. En, wat ik, en ik gebruik gewoon mijn eigen... Mijn eigen reactie ook heel vaak als graadmeter. Hè? Ja. En dat kan iedereen doen. Jij hebt op jonge leeftijd een bedrijf opgebouwd. Um, waar je heel trots op bent. Maar je bent niet helemaal verstrikt geraakt in je bedrijf. Weet je hoe fijn dat is? Weet je hoeveel mensen een bedrijf beginnen... waar ze vervolgens helemaal in vast komen te zitten? Wat, waar ze vervolgens 90 uur per week werken... in diepe stress verkeren hun gezin nooit meer zien. <laughs> um, het altijd alleen maar hebben over de zaak. Mm -hmm. um, en eigenlijk een situatie voor zichzelf creëren... die veel heftiger is dan voordat ze dat bedrijf hadden. Dus helemaal niet... En terwijl de, de, een van de grootste drijfveren is... Uh, als je je eigen bedrijf begint... is om een bepaalde vorm van vrijheid te voelen. Creatieve vrijheid, ook financiële vrijheid natuurlijk. Dus ik zou het heel leuk vinden... als jij ons wat meer kan leren... want ook om, ik vind dat zelf namelijk ook best wel een uitdaging... Hoe we met dezelfde vrijheid waarmee we ons bedrijf beginnen... hoe we die niet alleen kunnen behouden... maar hoe we die misschien ook nog wat kunnen vergroten... zonder dat het ten koste gaat van het bedrijf dat we bouwen. Ja. Als je dat kan vertellen aan mij... dan hang ik voor altijd aan je lippen.
0: Ja, je weet me wel te vlaaien. Ja,
1: ja, ja dat echt hoor. Want dat is ja. echt heel knap.
0: En, en de tip die hier dus in zit... Is, je, jij duikt meteen naar het verhaal. Je, je ja. komt niet met een ja. tip van... Uh, doe die dingen, doe dat dingen... maar je duikt meteen naar... Wat jouw intuïtie vertelt, wat bij mij, wat mij wat, uniek wat maakt. Een verhaal
1: zou kunnen en zijn. En vanuit dat ja. verhaal. Ja, en vanuit dat verhaal. Als je dat verhaal heel helder krijgt. En dat doen we bijvoorbeeld ook bij de business bij Ener Challenge. Dan gaan we je uitdagen om dat verhaal. Want voor jou is dit heel normaal. Mm -hmm. Toen jij net vertelde van ja. toen heb ik dit. En toen dit. Zat ik echt zo. Wow, echt waar. <laughs> zo zat ik erbij. Dus. Ja. Um, het eerste is. De eerste tip is. Doe wat je kan om uit je eigen blinde vlek te komen. En. De blinde vlek klinkt negatief, is het niet per se. Um, probeer te ontdekken wat aan jouw verhaal... of wat aan jouw bedrijf kippenvel veroorzaakt ja. bij iemand anders. En ja. als je nu denkt, ja, maar ik veroorzaak geen kippenvel... je veroorzaakt altijd kippenvel bij iemand. Ja. Geloof, daar, ja, ook het geloven daarin. En dan vanaf daar kan je kijken van... hoe kan je dat verhaal uh, op een leuke praktische manier vormgeven. Misschien ga je wel een boek schrijven. Misschien ga je er wel... Uh, over spreken, misschien. Ja, er zijn ja. taal van mogelijkheden, maar vind je verhaal en, uh, en kijk eens hoe je dat vorm kan geven. Ja,
0: briljant. <laughs> ik, um, ik ga me sowieso aanmelden voor de yes. Business BNR <laughs> Challenge. Waar moet ik heen?
1: BusinessBNR.nl.
0: Ja, dus BNR zonder de apostrof: BNER. Ja, ja. BusinessBNR.nl. Ja. ja, en dan kom je ook als je via de y Girl. .nl. Ja,
1: je kan ook via .com, oh, sorry. Uh, .com.
0: kan je ook inschrijven.
1: Ja. Businessbanner.nl is wat makkelijkst ja En um, ook als je dit na 5 september hoort, dat zou kunnen, um, schrijf je gewoon toch in, want je kan ook later instromen. Okay. Het is wat leukst om meteen vanaf het begin mee te doen, want dan krijg je alles mee. Ja. Het is natuurlijk een zevendaagse waarin we dat stap voor stap opbouwen. ja um, En wat ik het leukst vind is dat um, we hebben een besloten Facebookgroep en daar ben ik elke dag te vinden. Je kan me daar vragen stellen. Je krijgt elke dag een videoopdracht thuisgestuurd. Met een werkboek. Het kost je in totaal niet meer dan 15 minuten per dag. Omdat ik ook weet dat... We hebben allemaal geen tijd over. Dus ik heb dat zo compact mogelijk gehouden. Maar ik vind wel leuk dat die community er is. Er zijn andere ondernemers. Andere creatieve gelijkgestemden. En daar ben ik ook. En we kunnen je helpen. ...meedenken over wat er leuk en interessant is... Ja. ...aan jouw bedrijf... ...of aan de manier waarop je werkt. Ja. En dus het is ook een warm bad waar je in stapt.
0: En het is geloof ik zeven dagen lang. Ja, toch?
1: zeven dagen lang.
0: 15 minuten per dag. Ja,
1: En ja. er zijn tal van verrassingen en bonussen. We geven heel veel prijzen weg. Mediawaarde op
0: spraak. Dus eigenlijk als je nu nog luistert... ...en niet zeg maar online achter je laptop bent gegaan... ...om je aan te melden, dan ben je... ...niet slim. Nou, nee, 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 nee nee, 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 dat zou ik niet nou. willen
1: zeggen... Je moet inderdaad wel ergens iets van een, een hartkloppingje... of een soort kippenvelletje voelen. Ja, ja, ja. Als je dat niet voelt, ook fijn. Okay. Het is ook niet voor ja. iedereen.
0: En jouw doel is om 10.000... Ja. sps ondernemers ja, de maar, challenge ja. te laten doen.
1: Ja, maar we zijn daar echt nog lang niet.
0: Oké. Okay. <laughs> dus, dus net voor dat laatste eindsprintje. <laughs> je ja. Ja. Um, ja, zal niet de eerste zijn die na deze podcast... ineens wereldfaam uh, zal meemaken. Dus zeg ik <laughs> dan met bescheidenheid. Dat ja. Heel goed. <laughs> Tof. Um, <laughs> cool. Ja, ik vind het heel cool. Dus zoek, ga uit je blinde vlek, ga naar jouw verhaal en vanuit daaruit zijn er tal van leuke, praktische manieren om jouw verhaal vorm te geven. Ja.
1: En bij de media te krijgen. Ja. De do's en don'ts. Sommige dingen moet je echt niet doen, Schaat je jezelf mee. Sommige dingen die heel makkelijk zijn, doe ze wel. Zodat jouw verhaal, wanneer het eenmaal op ja. productie ligt, ook echt kans maakt. Vet,
0: vet. En eventjes voor de duidelijkheid, wat kost deze challenge?
1: Nul! Nul euro! Helemaal gratis. gratis. Ja, okay, tof. <laughs>
0: Je, kunnen we je dit onderwerp <laughs> afsluiten? Je moment, want je mag nog meer ongineerde promo doen, of kan ik naar de nee, volgende. Ik denk
1: dat we de belangrijkste dingen wel gezegd ja, hebben. Ja, ja? Oké, okay, ja.
0: ik denk dat ook wel. Ja. Nu moet ik gekke is vragen. Beantwoorden. Antwoord, ja, nou we beginnen met min, iets minder gekke vragen. En uh, de kunst is wel of je ja, ja, beantwoordt vanuit je intuïtie en, ja. en kijken of je het beknopt kan houden. Okay, ja. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Het beste advies wat ik ooit heb gekregen, ik weet niet eens meer van wie. Maar ik krijg het heel vaak, is om niet alles zelf te willen kunnen en ook niet alles zelf te willen doen. Hulp vragen, delegeren.
0: Awesome. Het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen.
1: Het slechtste ad <laughs> uh, het advies wat ik regelmatig krijg is: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, heerlijk. Dat is echt stom advies. Ik weet dat het, uh, ik ben geboren en getogen in Nederland. Ik weet dat het typisch Nederlands advies is.
0: Nee. Nee, doe maar
1: gewoon lekker gek. Dan wordt het ook leuker, ja. alles. Ja. Als ik, als ik gek doe, doe ik nog steeds
0: genoeg. niet gek genoeg.
1: Nee, precies. <laughs> er zit een heel hoge bovengrenzen <laughs> hoe gek ik kan doen. Ja. En wat er ook onder zit is... Um, ik denk juist dat als je durft wat gekker te doen... en je daar ook in durft uitspreken... dan komt er ook een bepaald soort losheid en plezier in. Dan neem jezelf ook niet te serieus. En dat is, dat is veel gezelliger. Ja.
0: Wat is het genanste moment dat jij ooit hebt meegemaakt? Oh,
1: het genanste moment... Ik moet denken, oh, daar heb ik echt lang niet aan gedacht. Ik weet niet of het het is, maar het is wel mega gênant. Ik uh, zat uh, vroeger als kind op blokles. Mijn moeder wilde graag dat we ook muzikale opleiding kregen. Why? I don't know. Wel leuk. En uh, ik was als kind best wel verlegen. En uh, ik weet dat we, we mochten meedoen aan uh, zo'n voorstelling. En ik weet dat de blokfluitjuf altijd zei... Nooit met kauwgom <laughs> blokfluit spelen. Maar ik dacht, nou ja, toch maar... En ik weet dat ik het toen helemaal verpest heb, omdat ik uh, die kwam in de blokfluit en kwam ook uit de blokfluit, uit de gaatjes en zo, en de hele geoefende, ja, gewoon naar, naar op een podium met kauwgom en blokfluit. Het was wel een
0: podium ook. Ja, nog. ja, ja, ja. Dus gewoon... ja het
1: was een voor, weet je, dan moet je het toch voordoen op ja. een gegeven moment. Uh, dus ik weet niet of het channeste is, maar ik... toen je het woord gênant zei, ik kwam die ah, die nou ja, mooi. Kinder, okay. kinderherinnering naar boven. Awesome.
0: Wat ligt er op je nachtkastje?
1: Boeken. Eindeloze boeken. Mensen die voor het eerst bij mij thuis komen... zeggen, wat is dit voor boekenkerkhof? Overal.
0: En welke, de, welke de, boeken liggen nu op je nachtkastje?
1: Um, er ligt... Uh, ik, heb, ik lees altijd vijf boeken tegelijk. Twee die ik al heb gelezen. En drie die ik gewoon... Want dat werkt voor mij En goed. random door elkaar. Ja. En um, dus, um, Er liggen er nu drie op mijn nachtkastje. Um, van Isabel Allende. Het eiland onder de zee. Dat is een boek wat ik achter elkaar doorlees steeds. Gaat over Haiti in 1800. En, nou ja, goed, lang verhaal. Heel mooi boek. Dat vind ik gewoon leuk om te lezen. Yeah. Dus dat is er altijd. Um, ik lees uh, businessboek The One Thing van Gary Keller. Ik weet niet hoe die in Nederlands heet. Ik lees het in het Engels. Dat gaat erover dat um, uiteindelijk alles wat je doet... En met in je werk en leven tot één groot gelukkig doel moet leiden. En hoe je dat vormgeeft... En dat vind ik gewoon een interessante gedachte. Mm -hmm, mm -hmm. Cool. Dus ik lees uh, The One Thing. Um, uh, wat ligt er nog meer op mijn nachtkastje? Uh, Tribes van Seth Godin. Een boek over community. En wat community in de breedste zin van het woord betekent. Wat het betekent om je kop over het maaiveld uit te steken. En een leider te durven zijn. Ja. Die liggen er op mijn nachtkastje. En voor de rest ligt, ligt er op mijn bank ook nog heel veel.
0: Ja. Tof. Dus jij blijft jezelf nogal uitdagen met ja. nieuwe, nieuwe stuff. Ja, maar het is ook ja.
1: een, echt omdat ik, word, ik ontspan me ook echt door lezen. Ja. Ik heb het ook nodig.
0: echt Tof. Maar ook gewoon dus door succesboeken. Dat ja. heb ik namelijk ook. en Ik ken niet veel mensen die daarvan ontspannen.
1: Nee? Oh. Nee. Oh nee, echt
0: niet? Nee. nee. Zijn wij raar? Ik, ik weet niet. Zeg het eens mensen. Zijn wij raar?
1: Ik denk het een beetje. Ja. Maar behalve dus businessboeken ook heel veel uh, fictie en zo. Ja.
0: Um, wat is jouw guilty pleasure?
1: Um, ik zal niet zeggen Game of Thrones, want ik vind dat iedereen dat zou moeten kijken. Thijs.
0: <laughs> ik, ik vond maar, het totaal niet aangesproken. Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Mijn um, guilty pleasure is uh, The Kardashians. Wel ook tv. Ik loog daarover. Ik zou dit is echt zo dom. Je wordt echt dom van dit kijken.
0: En vervolgens begroeid op te nemen. Ja.
1: Zegt hoe het er gaat. <laughs> Zij is echt zo oppervlakkig. Maar elke keer als het voorbij komt, blijf ik wel heel lang hangen. En toen heb ik ook nog een tijdje tegen mezelf gezegd... Ja, maar als tv-maker, ik onderzoek hè, wat dat is. Dat ook al is het zo inhoudsloos, dat ik toch blijf kijken. En toen later moest ik gewoon toegeven... Nee, nee, je bent gewoon een fan. <laughs> je bent gewoon een
0: fan. Okay. Kan je wel lang verhaal van maken. Tof. je bent gewoon een fan. Tof. Wat is er laatst gebeurt in de cadets? Oh, er
1: gebeurt altijd van alles. Oh, okay. Er gebeurt altijd van alles. Ja, nee, we de, moeten daar niet over ja,
0: nee, oké. Okay, okay, de, uh, deze man schop ik niet uit mijn bed.
1: Zo. So, um, um, we passeren nu in mijn brein... een lange rij aan mannen. Maar um, er is... Hij is een Engelse acteur... en hij schijnt de eerste zwarte James Bond te worden. Wat een heel ding was. James Bond, zwart, oh my god. Maar uh, hij heet Idris Elba... Hij is, van oorsprong, hij, is, hij is opgegroeid in Londen of zo. Ik denk dat hij oorspronkelijk... komt hij ergens anders vandaan. Maar dat is echt een prachtige acteur. En als ik zeg maar man zou moeten tekenen... een ideale man, dan zou hij het zijn. Okay. is Elba. Ja.
0: is. als je dit hoort.
1: Oh my god, bel me. <laughs> <laughs> ik ben gewoon vrij, dus bel me.
0: <laughs> awesome. Dit is uh, het gevaarlijke gedeelte. Daar zijn we nu beland. Dus haal diep adem. Oké. Okay. je geaard.
1: Ja, voet Focus. Ja.
0: Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier?
1: Altijd de bestuurder.
0: Groene smoothie of Engels ontbijt? Dus
1: groene smoothie elke ochtend.
0: Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all-inclusive? All-inclusive. Daar hebben we het al even over gehad. Ja. <laughs> um, klassieke muziek of death metal? Dan klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Jeetje. Nou, dan moet ik maar wat neurieën, maar wel dan maar nooit meer muziek. Want, ja,
0: seks anders, is te goed.
1: Nou, dan neurie ik wel wat. Met, want, ja. weet je wel? Ja, okay. denk ik, denk ik, hoor. Weet ik je wel.
0: op de hei of herenhuis aan de gracht?
1: Herenhuis aan de gracht.
0: Wilde tijger of Russische dwerghamster?
1: <laughs> Russische dwerghamster. Ja, om te hebben. Ja, nou ja, ja. ja. Russisch,
0: ja. Ma Malediven of IJsland?
1: Maldiven, Thuis
0: koken of uiteten?
1: Ik zou willen zeggen koken, maar de realiteit is uiteten. Okay.
0: Basic fit of personal trainer?
1: Personal trainer, anders komt het er nooit van.
0: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? <laughs> vrijdagmiddag borrel.
1: <laughs> oh, ik, ik wil zo een maandagochtend yoga iemand zijn.
0: Maar het is, <laughs> maar lukt ja, niet. Nee. Nee. Um, risico's nemen of op veilig spelen?
1: Nee, risico's nemen. Ja,
0: geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Geld
1: maakt gelukkig.
0: Richard Branson of Steve Jobs?
1: Richard Branson.
0: Justin Timberlake of Justin Bieber?
1: Oh, Timberlake.
0: Focus op de toekomst of focus op het hier en nu?
1: Hmm, ik probeer meer te focussen op het hier en nu.
0: Genieten van de weg ernaartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Oh, moeilijk. Um, genieten van de weg, dat is wel echt belangrijk. Meer geleerd ook sinds mijn vader is overleden. Ja. Je weet niet waar je morgen bent. Ja. Ja.
0: Is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen... maar nog niet gesteld heb?
1: Um, wat een leuke eindvraag. Um, wat had je? Dan stel ik de vraag even anders in mijn hoofd. Wat moet Thijs nog van mij weten. Voordat dit gesprek voorbij is. Dat ik een sublieme salsa danseres ben.
0: Ik had dit gesprek ook niet willen beëindigen. Zonder die informatie. <laughs>
1: en ik zeg subliem met bescheidenheid in mijn hart.
0: Maar want het je, is wel zo. Want je, je bent er echt fucking goed in. Ja. Oké. Okay, het wil is ook leuk. Okay. <laughs> <laughs> um, dan mag je dat wetende. Ja. Uh, mag je een vraag stellen aan uh, Pachelle van Goetem. Die ga ik volgende week interviewen. En de uh, floor is yours.
1: Ja, zij uh, uh, vertelde je me net, um, uh, is een expert op het gebied van stemmen en stemgebruik. Ja. Wat ik een fantastische expertise vind, want super belangrijk. Maar ik zou wel eens willen weten wanneer zij voor het laatst met stomheid geslagen was. Dus zo geroerd of geraakt was dat er geen geluid uitkwam bij haar. Dat zou ik wel willen weten. Oké. Okay.
0: En ja, als er geen geluid uitkomt, kan natuurlijk in vele contexten. Ja. Kan zoiets gebeuren. Ja, nou, Michelle. Ben ja, ik ben benieuwd. <laughs> Oké. Okay. Rijda, onwijs bedankt. Super ik vond het tof.
1: echt heel leuk. Echt heel cool. Ja, Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. Oh, we geven een box. Ja, je, okay, even. Maar je moet erop <laughs> vertrouwen dat we echt gewoon een hele, nog een keer. hele intense bam. bam. We doen dat met zo'n hand die dan terug Oh ja, en zelfs een beetje een borstel. 100%
0: wat een leuke chick is dat zeg. Ik heb hem in elk geval opgegeven op businessbnr.nl. Dus ik krijg vandaag al de eerste video's en de eerste mailtjes en instructies. Ik ga ermee aan de slag. Als je het nog niet hebt gedaan, doe het alsjeblieft nu. Businessbnr.nl. Het is op zijn minst de moeite waard om even te checken of dat, uh, wat dat is en of dat waardevol voor jou is. En als je dan toch achter je pc zit, ga ook even naar Facebook en like de 100% Thijs Lindhout pagina. Daar deel ik wat achter de schermen materiaal, wat leuke, zinnige en minderzinnige dingen over mijn leven. En veel dingen over de gasten van deze podcast. Dus like eventjes 100% Thijs Lindhout op Facebook. En tot volgende week, dan staat Pascelle van Goetem voor je klaar. Leef.